0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator dieser Show. Ja, den heutigen Gast, den kenne ich wirklich schon ewig, seit über 15 Jahren. Und es handelt sich dabei um Horst Becker, dem Gründer des Franchise-Systems Isotech. Isotec für die, die es nicht kennen, ist spezialisiert auf die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden. Und ich kenne den Horst deshalb so gut, weil ich seit über 14 Jahren selber Franchise-Nehmer dieses Systems bin. Zwölf Jahre davon saß ich da auch im Franchise-Beirat und habe da wirklich mit dem Horst zusammen sehr eng arbeiten können. Wir haben also wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Auch wenn es nicht immer ohne Kontroversen ging natürlich. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch ein bisschen aktiv an der Entwicklung dieses Systems zu mitzuwirken. Ja, in dem Interview gibt Horst wirklich interessante Einblicke in das System, das jetzt seit über 25 Jahren auf dem Markt ist und wie er sich da zum Beispiel auch der Herausforderung der Nachfolgeregelung stellt, also wie er den Franchise-Nehmern hilft, Nachfolger für ihre Betriebe zu finden, was ja nach 25 Jahren auch notwendig ist und auch welche weiteren Geschäftsfelder er für Isotech bereits entwickelt hat und welche da auch noch entwickelt werden. Ja und was natürlich nicht fehlen darf in dem Interview, das äh, würde mir keiner verzeihen, wenn ich ihn nicht darauf anspreche, Horst ist nämlich auch Fernsehstar. Ja, er hat <lacht> nämlich in Undercover Boss mitgewirkt, das wurde von x Millionen mittlerweile gesehen, ich glaube mittlerweile die vierte Ausstrahlung. Und erzählt auch, wie es dazu gekommen ist und welche Auswirkungen das auf ihn persönlich, aber gerade auch auf seine Firma Isotec und die Marke hatte. Also, hören wir direkt mal rein. Ja, Horst, lass uns mal an den aktuellen Zahlen von Isotec teilhaben. Umsatz, Mitarbeiter. Franchise-Nehmer, wie sieht das da aus?
1: Ja, wir sind jetzt bei äh, über 800 Menschen, die sich in der isotec gruppe für unser Thema einsetzen und äh, haben Wachstum von äh, 14,2 Prozent. Das ist uns immer wichtig, dass wir zweistellig uns okay. nach äh, vorne bewegen und ähm, ja, wir wollen die. 1000-Mitarbeiter-Marke äh, wollen wir in zwei Jahren überschreiten. Mhm. Wie viele Franchise-Nehmer? Wir sind jetzt, oh, kann ich hier noch nicht mal genau sagen. Mhm. <lacht> ich glaube so bei 92, 93.
0: Okay, okay, super. Ich war, glaube ich, ja damals irgendwie Nummer 30 oder so, wenn ich das so richtig ja, im Ja, du
1: jetzt noch zu den Frischen.
0: Ja, genau. Ja. Tolle Entwicklung, die ihr da genommen habt. Ne? Auf jeden Fall. Die ähm, Sag mal ganz kurz, was Isotech genau Tut. Die, jemand der jetzt vielleicht den Podcast hört und gar nicht weiß, was Isotech jetzt macht, welche Handwerksleistung. Das hat mich ja am Anfang auch so ein bisschen abgeschreckt. Ich war ja auch, ich dachte, wie Handwerk und sowas. Das hatte für mich ja damals irgendwie gar keinen, war überhaupt nicht sexy. Und dann, äh, als ich dich dann kennengelernt habe, du mir mal erklärt hast, was alles dahinter steht, dann habe ich erstmal das ganze Potenzial erkannt. Aber erklär das doch mal hier im Podcast,
1: ja. was ihr genau ähm. macht und wofür ihr steht. Meine Zielsetzung war immer Nummer eins und äh, Qualitätsführer im Bereich der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden äh, zu sein. Ich glaube, auf der Strecke sind wir sehr gut weitergekommen mit äh, mittlerweile so 120 Standorten äh, in Deutschland, äh, mit einer fast flächendeckenden äh, Präsenz äh, im Markt aufzutreten. Also die Nummer eins, die Marktführerschaft, die Qualitätsführerschaft war für mich äh, immer ein entscheidender Punkt. Und ich glaube, mit, mit dem professionellen Ansatz, mit dem wir da rangehen, habe ich erfolgreiche Manager aus der Wirtschaft überzeugt, Franchise-Partner zu werden, sich diesem System anzuschließen, weil sie erkannt haben, wie du vielleicht damals auch erkannt hast, Oh, wenn man äh, das Thema Handwerk, eine technische Dienstleistung äh, mit einer Professionalität, die man vielleicht in Konzernen kennt, verknüpft, dann äh, kann man daraus richtig was entwickeln. Absolut, das hätte ich auch
0: nicht gedacht und ich war ja, also ich kam ja aus dem Industrie oder industriellen, also Wirtschaftsumfeld, eine Software verkauft, ne, im Haifischbecken, wie, wie sagt man hier, im Roten Ozean war ich unterwegs und dann kam ich in den Blauen Ozean der Feuchtigkeitssanierung von Gebäuden, das war so schön. Ne. Da habe ich mich direkt wohlgefühlt. die Leute haben auf mich gewartet, ne. die hatten, da kam der, der hilft und so, das war was ganz anderes, da ich, fand ich echt, echt super toll. Ähm, jetzt, äh, was... Wie, was muss denn ein potenzieller Franchise-Nehmer mitbringen,
1: um bei Isotech Partner zu werden? Ja, die Skills, die ein Lars Bobach auch mitbringt. <lacht> Podcast machen. <oder> was? <lacht> er braucht äh, Management-Qualitäten. Wir sagen, alle Dinge, äh, die face-to-face -face sich abspielen als Erfolgsfaktoren. Aufbau von Beziehungen zu Menschen und damit sind... Äh, Kunden gemeint, wo eine Vertrauensbasis hergestellt werden muss, eine nachhaltige Vertrauensbasis, aber dazu, da, äh, damit sind auch äh, Mitarbeiter als Menschen gemeint, äh, mit denen man äh, nachhaltig einen Teamspirit, äh, aber auch einen hohen Qualitätsanspruch äh, aufbaut und eine hohe Kundenorientierung.
0: Aber die Handwerker, die klassischen, die sucht ihr ja
1: nicht. Ne? Äh, das ist die absolute Ausnahme, dass äh, ein Handwerker die Chefposition wahrnimmt. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei in der Isotech-Gruppe. Mhm. Im Wesentlichen sind das erfolgreiche Manager aus der Wirtschaft, die sich mit unserem Know-how zusammen ein Technikteam aufbauen und dann ihren Markt bearbeiten. Mhm. Ja, und das ist ja auch erfolgreich.
0: Ne? Am Anfang habt ihr ja auch eher auf, auf Handwerker gesetzt, wenn ich mich erinnere. Als ich damals angefangen habe, vor 14 Jahren, da waren es ja noch sehr viele Handwerker sogar. Ja, angekommen. ich... Ja.
1: Damit, äh, man kann sagen, ich habe alle Fehler gemacht, die man so im Franchising machen kann. Ich bin ja damals als äh, äh, 29-Jähriger Youngster in die Franchise-Szene äh, gestartet, 1990. Mhm. Und, äh, ja, und äh, meine ersten Fehler waren, die falschen Partner gewählt zu haben. Ich hatte noch gar kein Gefühl äh, dafür, auf welche Skills es letztendlich ankam. Mhm. Viel zu große Gebiete, mhm. äh, Falsche Investitionspläne <lacht> und Liquiditätspläne <lacht> äh, und so weiter. Also da äh, die ersten Jahre waren geprägt von vielen Learnings, um das System mal äh, rüttelfest zu machen und zu professionalisieren. Mhm.
0: Klar. Okay, damals gab es ja glaube ich auch nicht so viele äh, jetzt Benchmarks, oder so, wo man sich dann orientieren konnte. Ne?
1: Nee, das gab es nicht. Aber auch heute noch bin ich dankbar, dass ich sehr früh äh, Mitglied des äh, Deutschen franchise wurde, an der Schule des Franchising teilgenommen habe, wo mhm. ich heute auch äh, Referent bin mhm. und äh, in den engen Erfahrungsaustausch mit den Großen gehen konnte, konnte die mir die Türen geöffnet haben, wie so Obi, McDonalds äh, und wie sie alle heißen. Mhm. Wer war denn da dein Vorbild? Was war denn da dein großes Vorbild? Äh, Manfred Maus. Mhm. Manfred Maus, kann man sagen, ist äh, für mich das lebende Vorbild, mit dem ich auch heute noch in persönlichen Kontakt bin. Und ähm, äh, eine Person, die ich nicht kennenlernen durfte, ist Ray Kroc von mhm. McDonalds, der Gründer. Äh, aber ich habe äh, sein Buch, seine Philosophie, ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt mhm. und habe hier sehr viele Übereinstimmungen äh, gefunden.
0: Mhm. Ja, Maus kommt ja hier aus dem Bergischen, ne? das bietet sich ja an, das ist ja quasi genau. hier um die Ecke, ne? genau. Ja, und äh, ich habe jetzt ganz, weißt du eigentlich, mit welchem Alter der Croc McDonalds gegründet hat? Wie alt er war? 58 oder 56? Ja, ja irgendwie so. 54, 56 ja, ja. so. Ne? Also schon, wenn viele Leute denken, mit über 50 ist man zu alt, sich selbstständig zu machen, das sage ich dann immer, überlege mal, wie alt der war, als der McDonalds gegründet absolut. hat. Absolut. Ne? Auch da in dem Punkt ein Vorbild. Ja, absolut. Welche Art von Lizenzen bietet ihr denn an? Also was, was gibt es da unterschiedliche oder eine Art von Lizenz jetzt für potenzielle Franchise-Nehmer?
1: Es gibt eine Franchise-Lizenz, das heißt man hat mit der Lizenz die Möglichkeit ein Gebiet in der Größenordnung von 400.000, 500.000 Einwohnern zu bearbeiten mhm. und das ist ein Gebäudevolumen von äh, nahezu 100.000 äh, Gebäuden mhm. äh, mit einem Anteil von Ein- und Zwei-Familienhäusern äh, in einer Größenordnung von 80 Prozent, das ist ziemlich gleich verteilt. In Deutschland mhm. und äh, mit Ausnahme der Großstädte.
0: Wie ähm, ist denn die Flächendeckung? Seid ihr jetzt schon flächendeckend oder gibt es noch freie Gebiete, die ihr vergeben könntet?
1: Ja, bis auf äh, Ostdeutschland äh, gibt es noch wenige Gebiete in Westdeutschland. Ähm, also die meisten freien Gebiete sind in Ostdeutschland.
0: Mhm. Aber, was ich ja jetzt mitbekommen habe, ist ja, dass auch viele Nachfolgen jetzt kommen. Dadurch, dass das System ja über 25 Jahre jetzt mittlerweile alt ist, sind ja auch viele, die jetzt aus Altersgründen ausscheiden, nächste Generation oder veräußern auch. Da unterstützt ihr ja auch.
1: Absolut. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir hier mit die Federführung übernommen haben dass wir einen äh, Nachfolgeprozess äh, ins Leben gerufen haben, der mittlerweile auch in den Leitfaden des Deutschen franchise eingeflossen ist, wie man nämlich diesen Prozess organisiert, den Übergang äh, vom Gründer eines jeweiligen Standorts äh, zum Nachfolger. Mhm. Und äh, aus der Perspektive ist natürlich in Westdeutschland, auch in Österreich, Schweiz, äh, noch ein deutscher Nachholbedarf an Franchise-Kandidaten, die in die Nachfolgeposition
0: einrücken. Also wenn man jetzt auch im Westdeutschland ist, kann man sich, oder im Westen Absolute. kann man sich ruhig bewerben, wenn man da Interesse hat, weil da gibt es auch immer Gebiete, die dann zwischendurch mal frei werden. Genau. Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer über Isotec unbedingt wissen? Was zeichnet euch denn aus?
1: Ich glaube, zum Teil der DNA von Isotec gehört... Ein permanenter Verbesserungsprozess. Ich glaube, du hast es damals auch erlebt, dass in, innerhalb von fünf Jahren Isotec immer wieder äh, sprunghafte äh, Entwicklungen in allen Bereichen hatte, im Sinne der, der ständigen und kontinuierlichen äh, Verbesserung. Das, würde ich sagen, ist einer der DNA von Isotec. Auch wenn du heute noch in unsere Räume hier unten bei der Technik äh, kommst, aber das gilt auch für andere Abteilungen, immer wieder an den Schräubchen drehen, äh, besser werden. Äh, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist äh, unser hoher Qualitätsanspruch, ja, der wirklich von den Qualitätsrichtlinien, von den Schulungen, von den Tests, ob die Qualitätsrichtlinien auch verstanden worden sind, bis ins Qualitätsmanagement vor Ort, äh, Baudokumentation, alles, was damit zusammenhängt, sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Der dritte Aspekt würde ich sagen, äh, dass wir ähm, attraktive Arbeitgeber sein wollen. Ich glaube, wir sind es auch. Im Sinne, ähm, dass es, es uns gelungen ist, mit unserem Wertesystem einen besonderen Isotech-Spirit äh, zu entwickeln, wo der Mensch äh, im Mittelpunkt steht und wo er auch als Mitarbeiter äh, original sein
0: kann. Mhm. Kann ich alles so unterschreiben? Ist auch so. Du hast aus meiner Sicht zwei Sachen erstmal vergessen, mhm. wenn ich das sagen darf, Spannend. <lacht> die, die ich finde, die äh, ähm, Isotec auszeichnet, ist, dass äh, auch Branchenfremde, und das ist ja bei mir so gewesen, ne? und äh, da war ja auch bei mir so der größte, das, die größte Hürde, die ich nehmen musste, kann ich mir das vorstellen, in einem Handwerksbetrieb zu arbeiten. Und ich kann, weiß noch genau, als meiner Frau das erzählt hat, und ich war ja Geschäftsführer von einer Softwarefirma und habe das dann getan, das war ja ein sozialer Abstieg quasi, das ist natürlich totaler Quatsch, aber im Kopf war das bei mir so und vielleicht auch in meinem Freundeskreis. Und, aber dass ihr äh, da jemand wirklich an die Hand nehmt, dass man da überhaupt keine Angst vor haben muss, weil die Technik ist total beherrschbar und durch die Schulungen, und die ihr hier anbietet, wirklich sehr gut machbar und meisterbar. Das finde ich, das eine ist noch wichtig. Was, und mhm. das Zweite, was ich auch noch sagen kann, weil ich ja natürlich totales Insiderwissen habe, weil ich kenne ja nun jeden der Franchise nehmen oder von früher zumindest alle, die da waren, ist, dass im Vergleich zum Invest, was man machen muss als Gründer, hinter was man verdienen kann. Ich glaube, das ist auch relativ einmalig. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Das äh, ist uns sehr oft äh, von den Franchise-Partnern nachgesagt. Die Hebelwirkung von äh, Investment- und Renditechance, mm. die ist äh, ziemlich einzigartig in der mm. deutschen Franchise-Wirtschaft. Und äh, ja, was du sagst, äh, ist äh, auch richtig... Äh, wir legen Wert auf Quereinsteiger. Es geht letztendlich um Managementqualitäten und um die äh, Qualitäten, äh, Strukturen aufzubauen. Und äh, ich sage immer, richtig erfolgreich im Leben ist man, wenn äh, man eine vernünftige Qualität in den Beziehungen zu den Menschen aufgebaut hat in seinem Umfeld. Dazu gehört das private Umfeld und da gehört das berufliche Umfeld zu. Mhm. Ja,
0: und du hast im Vorgespräch ja noch gesagt, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, dass äh, deine persönliche Leidenschaft ja jetzt nicht an den feuchten Kellern liegt. Du bist ja jetzt auch, kommst ja auch nicht aus dem Bereich, bist ja jetzt nicht Bauingenieur oder, oder Handwerker, sondern du willst Menschen erfolgreich machen ne? und das, das nimmt man dir auch ab.
1: Genau, ich bin ja auch Quereinsteiger mhm. genau. äh, als äh, BWLer. Ne? Mhm. Damals hat man ja gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Mhm. Und dann bin ich Wirt, Betriebswirt mhm. geworden. Und äh, nach der Konzernerfahrung habe ich dann die Reißleine gezogen, weil äh, Konzern war mir alles zu eng und äh, bin dann als Quereinsteiger, habe ich dann Isotec äh, gegründet und letztendlich mir ist erst später bewusst geworden, dass mich Isotec äh, via Franchising in die Lage versetzt hat, äh, Erfolg zu multiplizieren. Das, was Manfred Maus früher so äh, schön äh, auf den Punkt gebracht hat, Franchising bedeutet, Einmal gedacht, hundertmal multipliziert. Mhm. Und ähm, letztendlich äh, ist eigentlich die Quintessenz dessen, äh, was meinen Sinn im Wesentlichen ausmacht, Menschen zum Erfolg zu führen, zu begleiten und alles Erdenkliche mög möglich zu machen, äh, dass sie weiter sich als äh, Person und Firma entwickeln können. Mhm. Und das, das nimmt man dir auch ab. Das tust du
0: auch, ne? kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. Machen wir hier aber mal, ein Schnitt zu dem, zu dem, was jetzt Franchise-Nehmer angeht, jetzt mal in das System geguckt. Das, das interessiert unsere Hörer ja auch. Wie sorgt ihr denn hier für nachhaltige Zufriedenheit der Franchise-Nehmer? Man weiß ja, in der Franchise-Branche ist es ja schwierig. Gerade am Anfang ist natürlich der Nutzen der Franchise-Nehmer sehr hoch. Der nimmt ja über die Jahre ab, kann ich auch behaupten von mir. Wie sorgt ihr denn nachhaltig dafür Zufriedenheit, dass auch jemand mit fünf oder zehn oder 15
1: Jahren, der da so lange dabei ist, noch zufrieden ist mit dem System? Tja, äh, mich hat jemand mal, ein Franchisegeber mal gefragt, mal, wie schafft ihr es, dass nach zehn Jahren die Franchise-Verträge wieder verlängert werden, nachdem das ganze Know-how ja rüber ist, mhm. äh, vermittelt worden ist und die ja eigentlich gar nicht mehr auf euch angewiesen sind. <lacht> ich äh, habe ihm darauf geantwortet, äh, solange Leistung, Gegenleistung, äh, mindestens äh, im Gleichgewicht äh, am besten die Gegenleistung noch etwas überwiegt. Äh, dann wird das nie ein Problem bedeuten. Und ich glaube, die Franchise-Partner sehen, dass das ganze Dienstleistungspaket äh, ein Motor für die Weiterentwicklung ihres eigenen Betriebes äh, sind. Und, äh, und die Franchise-Partner äh, wissen, äh, mit Isotek hat man auf Zukunft gesetzt, weil wir mit den permanenten Verbesserungen und Weiterentwicklungen äh, Persönliches und... Äh, das Wachstum der Unternehmen äh, weiter unterstützen. Und ich glaube, die Zukunftsperspektive ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, in der Zufriedenheit von Franchise-Partnern. Mhm.
0: Generell jetzt. Ne? Jetzt nicht nur bei ISOTEC, sondern generell. generell. Und man mhm. erlebt ja in den zehn Jahren, das kann ich ja sagen, ich habe ja auch meinen Vertrag auch verlängert, dass da sich auch viel getan hat. Was macht ja denn konkret an Kommunikation? Das ist ja auch wichtig, ne? dass die Franchisenehmer nehmer über die. die ähm das Tun und das Handeln und das, das, was dahinter steht, hinter der Zentrale informiert werden. Was macht ihr denn da?
1: Ja, äh, wir haben unsere Kommunikationsplattformen, sind äh, die Punkte, wo man sich persönlich trifft. Das mhm. heißt äh, Regionaltreffen, r mitarbeiter äh, Parallel werden ja die Franchise-Partner von Partnerentwicklern Betreut. Das ist also die äh, Face-to-Face-Kommunikation und dann unsere Online-Kommunikation äh, mit äh, Punktgenau. Ähm, und äh, wir haben mittlerweile begleitend äh, Oldschool-mäßig wieder Printmedien für die Kommunikation okay. eingesetzt, weil wir den Wert des haptischen äh, Erlebnisses. Doch nach wie vor hoch einschätzen. Die muss ich gleich mal mitnehmen, die
0: kenne ich nämlich noch nicht. Aber ich okay. bin ja auch hier zwei oder fast drei Jahre jetzt komplett aus dem Thema raus. Ne? Wie lange habt ihr die jetzt, die, dieses Print? Die weiß oh, ich noch gar haben, nicht. Haben glaube ich, letztes Jahr eingeführt. Okay, okay. muss ich mir gleich mal angucken. Ja, ähm, Anderes großes Thema in Franchise-Systemen: Qualität. Gerade im Handwerk super wichtig. Und das kann ich nur sagen, gerade in der Feuchtigkeitssanierung super wichtig. Wissen wir ja beide. Wie halte ich dir das aufrecht? Was macht ihr da?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, gerade die, das erste Jahr von Franchise-Partnern entscheidet eigentlich äh, den äh, wirtschaftlichen Erfolg. Und der wirtschaftliche Erfolg äh, hängt entscheidend mit der Qualität äh, der Dienstleistung zusammen. Denn daraus generiert sich Empfehlungsgeschäft, äh, daraus äh, generiert sich eine gewisse Produktivität. Du weißt, es gibt äh, nichts Schlimmeres, als eine Baustelle zweimal anzupacken, mhm, ja. äh, auch wirtschaftlich nichts. Klar. Und äh, deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, das erste halbe Jahr unsere Franchise-Partner ganz eng von unserer Technik betreut werden. Viel enger, als du das noch kennst. Mhm. <lacht> äh, das heißt, äh, dass sie vor Ort betreut werden, aber auch online betreut werden, dass die sowohl Analyse-Checklisten und die Baustellendokumentation, die Angebote, alles sehr eng mit unserer Technik durchgehen. Mhm. TÜV gibt es ja auch, ne? man kann ja, sich für TÜV TÜV, TÜV gibt es auch, und, äh, aber das sind so Stichprobenuntersuchungen. Äh, ich würde sagen, das ist eine äh, flankierende Maßnahme, aber da sind andere ähm, doch wesentlicher. Wichtiger. Ne? Und auch die guten Schulungen. Ja, die Schulungen sind ja
0: wirklich beispiellos, glaube ich. Ne? Das sind ja sehr, sehr gut.
1: Da bin ich auch stolz drauf. Mhm.
0: Ne, das kann man sagen. Also wenn man hier so die handwerklichen Schulungen, dann auch um wenn Maurer dann in dem Bereich geschult wird oder ein Stuckateur, muss man sagen, die sind ja auch sehr, sehr gut, um da dann auch die Qualität dann da sicherzustellen. Und dann gibt es natürlich auch, ich muss immer ergänzen, weil vielleicht weißt du das ja alles gar nicht. Oder? Ja, das ist gut. <lacht> das äh, gibt es natürlich auch ähm, die ganzen Checklisten zu jedem Produkt, ne, die dann natürlich auch mit Fotodokumentation und so hinterlegt werden müssen. Ne? Das ist natürlich auch, auch wichtig. Jetzt ähm, Isotec, eine Erfolgsgeschichte aber sicherlich auch mit ein, einigen Höhen und Tiefen. Du hattest eben schon erzählt, gerade am Anfang, ne, zu große Gebiete, falsche Franchise-Nehmer, mehr in Richtung Handwerk geguckt. Was war denn so die größte Herausforderung als Franchise-System? Was würdest du sagen, wo, was war so das Größte und was hast du daraus, die größte Herausforderung, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also ich würde sagen, ich war mal der Auffassung, wenn das Produkt sehr gut ist, und es sich im Markt rumspricht, vermarktet es sich von alleine. Und ähm, obwohl ich mit meinem Pilotbetrieb sehr schnell eine kleine Vertriebsorganisation aufgebaut habe, mit drei Vertriebsmitarbeitern, ähm, war mir nicht klar, dass das eigentlich das äh, Expansionsmodell für die ganze Gruppe ist. Mhm. Du bist ja den Weg auch äh, gegangen, hast drei oder nachher vier Vertriebler äh, Außendienste bei dir eingesetzt also aus einer rein technisch orientierten Franchise-Organisation äh, eine vertriebsorientierte Franchise-Organisation äh, zu mhm. entwickeln, das war, würde ich sagen, mit der größte Umbruch. Mhm. Ja, das war auch ein äh, verstandesgemäßer Umbruch bei den äh, Franchise-Partnern, äh, der so drei bis fünf Jahre gebraucht hat, äh, bis wirklich die Akzeptanz da war, ah ja, Vertrieb für eine verbesserte Marktbearbeitung, für ähm, einen höheren Marktanteil, für be höheren Bekanntheitsgrad, macht Sinn. Mhm. Dazu muss man
0: vielleicht auch erklären, für die Leute, die den Isotec jetzt nicht kennen und den Podcast hören, Isotec ist ja keine reine Vertriebsorganisation. Ne? Nein. Es ne? hat ja jeder Handwerker. Ne?
1: Absolut. Das ja. heißt... Äh, Unsere Franchise-Partner, mittlerweile im Durchschnitt so ähm, knapp zehn Mitarbeiter. Mhm. Die, äh, wir bilden die technischen Mitarbeiter aus. Die bilden sich also ihre technische Infrastruktur äh, mit ihren Mitarbeitern gemeinsam aus. Und äh, dann geht es darum, weiteres Wachstum durch äh, eigenständige Vertriebsmitarbeiter äh, zu generieren. Äh, und die Aufträge werden natürlich von dem wachsenden Team dann äh, mhm. In hoffentlich besser Qualität abgewickelt. Mhm. Wo war so der Zeitpunkt, wo
0: du erkannt hast, dass wir weg müssen von reiner Technik, jetzt von gutem technischen Produkt, was Isotech ja ohne Zweifel hat, hin zu mehr Vertrieb, zu mehr Marketing vielleicht auch? Marketing hat sich ja auch total verändert in, zehn, in den letzten zehn Jahren oder fünf Jahren sogar. Wo war der Zeitpunkt? Ich meine, du hast es ja mit dem Pilotbetrieb von Anfang an so gemacht. Ne? Ja. Und ich kann mich erinnern, als ich vor ähm, ja, 14 Jahren eingestiegen bin, als dreister Partner, gab es ja, glaube ich, noch einen weiteren Partner nur vor mir, der überhaupt einen Vertriebler hatte.
1: Äh, ich glaube, es war der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, dass äh, äh, ja, diese zwei, drei Franchise-Partner, die besonders erfolgreich waren, wir, wir hatten ja immer diese Top 5, äh, mhm. auch in den Kennzahlen. Und äh, dann habe ich gesehen, wie sich äh, diese... Top 5 entwickelt haben und äh, habe auch erkannt, dass durchschnittliche Franchise-Partner irgendwann äh, auf einem ganz bestimmten Umsatzlevel stagnierten und äh, diejenigen, die äh, Vertriebsmitarbeiter eingestellt haben, eigentlich den doppelten Umsatz mit einem Vertriebsmitarbeiter realisiert haben, weil der wahrscheinlich den Rücken frei hatte. Mhm. Und. Äh, da war die Umbruchsituation ich mhm. habe äh, in der vergangenheit immer sehr viel aus den top 5 kennzahlen gelernt mhm. äh, einfach äh, wo ist verbesserungspotenzial was machen die top 5 besser oder anders mhm. das war eigentlich äh, immer äh, meine umbruch äh, kennzahl mhm. ja. <lacht> würdest du denn nicht gelernt haben? Ja, ja, würdest du denn sagen, Was hört man
0: ja häufig, dass die, äh, die großen oder erfolgreichsten Franchise-Nehmer so das System so ein Stück weit vor sich her treiben? Ist das so, auch bei Isotec?
1: Wir lernen von denen äh, dazu. Vor sich her treiben würde ich nicht sagen. Äh, eigentlich sind das unsere Leuchttürme. Mhm. Und, ähm, ich muss auch sagen, die meisten setzen in einer Konsequenz die Dinge um, die wir hier vorausdenken. Mhm. Auch, da denke ich auch an dich. Mhm. Wir haben ja eine äh, mhm. Themen auch gehabt, die wir mal kontrovers diskutiert klar, haben, klar. aber du hast es immer gemacht. Mhm. Ja, genau. Letztendlich äh, äh, hast du unheimlich viele Dinge, von denen du überzeugt warst, die hast du wirklich dann auch konsequent umgesetzt und das mhm. hat dich ja auch zu einem wahnsinnigen Erfolg geführt, mhm. abgesehen äh, von deiner unternehmerischen äh, Kreativität, die äh, die auch geholfen hat, noch darüber hinaus Dinge mhm. nach vorne zu bringen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank dafür, da soll es aber jetzt gar nicht, gar nicht drum gehen. Ne? Aber ich glaube, dass, das kriege ich so von allen Franchise-Systemen so mit, die ich jetzt hier im Interview habe, ne? dass da schon wichtig ist, dass man so richtig äh, diese A-Partner halt hat, ne? die
1: auch wirklich da über den Tellerrand so ein bisschen hinausgucken. Absolut, mhm. absolut. Das sind natürlich diejenigen, die auch das System nach vorne bringen, weil von denen lernt man was und wir gucken immer, was kann man von den Tops lernen? Was kann man dadurch methodisch mit ins Schulungssystem oder sonst wo aufnehmen?
0: Mhm. Apropos Lernen, was ist denn jetzt in Zukunft von Isotec zu erwarten? Also der, der Markt an sich ist ja jetzt nicht sehr... Ich meine, der, da wechselt sich ja also die Technik, dir, da tut sich ja jetzt gerade nicht so viel. Also in den 14 Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass sich da die Abdichtungstechnik wahnsinnig verändert hat. Aber Marketing habt ihr natürlich sehr, sehr viel gemacht in der Zeit. Aber was macht in Zukunft? Was, was steht da auf eurer Agenda?
1: Ja, de, auf der Agenda steht das Thema weiterer Ausbau der Vertriebsorganisation Richtung 100. Wir sind jetzt wir haben jetzt so äh, knapp 70 äh, Vertriebsmitarbeiter. Mhm. Ähm, wir wollen 100 Franchise-Partner, 100 ähm, Außendienstmitarbeiter haben und dann mhm. haben wir eine sehr flächendeckende Präsenz. Mhm. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der eine äh, zunehmende Rolle im weiteren Wachstum spielen wird, ist das Thema Multi-Unit. Mhm. Wir wollen den Franchise-Partnern die Möglichkeit schaffen, noch stärker in Eigenverantwortung ihrer Vertriebsmitarbeiter Standorte aufzubauen und weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt, der Vertriebsmitarbeiter hat dann auch die Möglichkeit, Niederlassungsleiter mhm. oder Regionalleiter äh, zu werden. Du bist ja auch mit gutem Beispiel mhm. Äh, mhm. da äh, vorausgegangen. Äh, und ähm, ein wichtiges Thema äh, wird sein: wir haben noch neue Gewerke dazu genommen. Ähm, äh, du weißt, das Thema Kellerbodensanierung, mhm. aber auch das Thema Balkone. Mhm um eine größere Witterungsunabhängigkeit mhm. äh, zu realisieren. Ähm, und das Thema eine noch äh, bessere Unternehmensplanung und Steuerung wird in Zukunft auch auf der Partnerebene eine Rolle äh, spielen, um noch äh, er ergebnisfokussierter sein Unternehmen entwickeln zu können. Mhm.
0: Das kann ich mir genau darunter
1: vorstellen. Wie, wie ist das geplant? Ja, dass man, äh, dass man äh, wirklich... Äh, Quartalsweise schaut, wo stehen wir, wo sind die soll ist und was können wir konkret tun, ähm, um äh, eine Negativabweichung zu kompensieren mhm. oder auch, wie gehen wir mit Positivabweichungen äh, um und wie planen wir dann bis Ende des Jahres. Mhm. Okay, Multi-Unit,
0: ein gutes Thema, ist ja in vielen Bereichen kommt das jetzt. Ich hatte von meiner Sparte immer so gesehen, dass ihr das jetzt nicht unbedingt fördert. Das ist aber schon bei euch im Fokus, dass ihr das schon jetzt mehr fördern wollt. Also
1: ähm, uns ist klar geworden, dass wir einige äh, wirklich gute Talente haben äh, in äh, unserer Vertriebsorganisation und äh, die auch danach streben, mehr Verantwortung wahrzunehmen. Hm. Und ich sage immer, ähm, wenn Leute da sind, die mehr Verantwortung haben wollen, mhm. äh, dann muss man denen den Raum geben mhm. und äh, auf der Strecke befinden wir uns gerade. Mhm. Expansion noch ins Ausland noch weiter, ist da irgendwas geplant? Wir haben ja mit äh, der Schweiz angefangen, wir haben dieses Jahr drei Standorte in der Schweiz äh, aufgemacht, die mhm. äh, sehr, sehr gut laufen. Wir wussten nicht, ist Schweiz und Deutschland, ist ist halt alles so eins zu eins übertragbar,
0: mhm.
1: ähm, bis auf die Tatsache, dass Fliesen Plettli heißen, äh, sind wir aber überrascht, äh, äh, wie vergleichbar äh, heißen ja, genau. Äh, aber wie vergleichbar äh, die Dinge sind, also äh, die Marktakzeptanz ist äh, die gleiche wie hier in Deutschland. Mhm. Und wir werden nächstes Jahr mit Österreich weitermachen und im äh, vielleicht darauffolgenden Jahr äh, vielleicht im äh, Südtirol. Mhm. Mal schauen aber schon so mehr im deutschsprachigen Raum. Ja, der deutschsprachige Raum. Äh, wir, uns ist bewusst, da ist uns auch äh, bewusst geworden, wie wir das System in die Schweiz adaptiert haben. Äh, die Marktakzeptanz ist die gleiche, hoher Qualitätsanspruch, alles was damit verbunden ist, mhm. aber... Äh, der Umstellungsaufwand auf ein anderes Land, der ist immens. Hm. Du hast das, dich
0: ja mal extrem mit England äh, beschäftigt, ne? Ja, das das
1: äh, äh, bin ich auch immer noch sehr daran interessiert, aber die Sprachbarriere, die ist schon äh, enorm. Das ist der eine Aspekt. Äh, das wäre aber überhaupt kein Thema, wenn wir nicht wüssten, dass wir noch ein enormes Potenzial im deutschsprachigen Raum hätten. Hm. Und solange wir immer noch. Ähm, ja, am Marktpotenzial kratzen und noch nicht so richtig in die Tiefe gegangen sind, äh, braucht man sich um das äh, äh, Fremdsprache-Ausland nicht so sehr zu kümmern. Okay.
0: Ja, eine Frage muss ich natürlich zum Abschluss noch stellen. Du bist ja auch Fernsehstar. Ne? Oh Gott. <lacht> ja, ist doch so. Ja. Erzähl doch mal die Geschichte, ne? das, das interessiert bestimmt auch viele. Du meinst
1: Undercover Boss? Und
0: undercover Coverboss, wie du da drauf gekommen bist oder wie, wie du dahin hingekommen bist und was das vor allem auch für Auswirkungen auf dich und das Franchise-System hatte.
1: Ja, äh, Undercover Coverboss, der, der ehemalige Chefredakteur der Impulse hat mich mal darauf angesprochen am Berliner Flughafen. Horst, ich habe dich empfohlen für Undercover Coverboss. Zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was das für eine Sendung ist. Ja. Und ich hatte es schon vergessen und äh, ein anderthalb Jahre später kam der Geschäftsführer der Produktionsgesellschaft von Anna Kavabosse auf mich zu und hat mir das Konzept vorgestellt. Und das Konzept war wie folgt: ähm, äh, Ohne Regieanweisung einfach als ähm, äh, jemand äh, gefühlt Fremder auf der Baustelle mitzuarbeiten im Sinne von Second Chance. Mhm. Da ist ein äh, Ü50-Arbeitsloser, der hat keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt und äh, der, den gilt es jetzt zu integrieren. Ich war von dem Konzept, ohne Regieanweisung war ich begeistert, weil mhm. ich gerne auch Tuchfühlung zu meinen Mitarbeitern habe.
0: Mhm. Und was hast du da so mitgenommen? Oder was ist das System? Ich meine, was, was wir mitgekriegt haben, ist natürlich eine Wahnsinnspräsenz. Ne? Also Bekanntheit hat sich total vergrößert
1: dadurch. Ne? Ja, mittlerweile haben schon knapp 10 Millionen den Film gesehen. Jetzt am <lacht> Sonntag war ja schon die vierte Wiederholung. <lacht> okay. Ich... Äh, ich bin da auch positiv überrascht, wie oft der schon äh, gezeigt äh, worden ist. Mhm. Und äh, äh, was ich besonders ge geschätzt habe, ist äh, die Mitarbeiter vor Ort. Mhm. Aber wirklich, ich war richtig stolz auf die Leute. Mhm. Und äh, äh, das sage ich auch und kriege dabei eine Gänsehaut, äh, wie die Isotec präsentiert haben, mit welchem Anspruch. Mhm. Äh, das fand ich äh, schon richtig klasse, auch wenn im Ergebnis des Tages meistens äh, die Entscheidung des Mitarbeiters dazu geführt hat, dass ich für hm. Isotec unbrauchbar bin, <lacht> <lacht> weil ich äh, gewissen Ansprüchen einfach nicht genüge. Und, äh, handwerklichen damit, Ansprüchen. Handwerklichen, genau. Mhm. Ich habe ja drei linke Hände und damit haben sie auch recht gehabt. Mhm. Also es war richtig klasse mit den Leuten an der Front gemeinsam zu arbeiten, aber auch über Probleme zu äh, sprechen, was sie aus ihrer Sicht alles anders machen würden. Es mhm. war super interessant. Mhm. Was ist so ein Learning? Was hast du daraus mitgenommen? Oder was
0: du auch dann in der Gruppe umgesetzt hast? Ja,
1: Learning war das Thema, wir müssen noch viel mehr für die Mitarbeiter tun, deshalb auch das Thema attraktive Arbeitgeber, Employer Brand. Was können wir alles noch tun, um ihnen die Arbeit zu erleichtern? Das geht bis ins Bericht, äh, Berichtswesen. Wir haben einfach keinen Bock, anschließend noch große Notizen zu machen am mhm. Abend nach der Baustelle und das kann man äh, alles automatisieren. Da sind wir gerade dran mit mhm. unserem ERPCM-Tool und ähm, ja, äh, ich habe einfach viel mehr Verständnis für die äh, arbeitende Truppe bekommen und äh, auch Respekt vor der Arbeit, die sie tagtäglich mhm. leisten. Ja,
0: das kann man auch nicht, nicht genügend Respekt vorhaben, glaube ich. Ne? Ist ja auch eine ganz tolle Sache noch entstanden zusätzlich, die Kinderhilfe. Ne? Die ist ja auch, ähm, die Isotech-Kinderhilfe da, oder heißt Kinderhilfe? jugendhilfe, jugendhilfe, ja. jugendhilfe mhm. Entschuldigung, Jugendhilfe ist ja da entstanden, ist ja auch eine ganz tolle Sache. Ne? Das war ja, weil da einer war, der das ja dringend gebraucht hat, der ja, da, mit da, dem du gearbeitet das hast. Das ist
1: ne? auch mir auch ein Herzensanliegen, äh, wirklich... Ähm äh, jungen Menschen zu helfen, wirklich in ihr Potenzial zu kommen mhm. und ihren äh, eigenen Weg zu finden. Und ähm, äh, das ist eine Sache, ja, die beschäftigt mich bis heute in äh, zunehmendem Maße. Äh, wie können wir effektiv jungen Menschen helfen, in ihr persönliches Wachstum äh, zu kommen? Äh, letztendlich habe ich äh, da die Möglichkeit, das, was ich auf der Isotec-Strecke mache, mit der Isotec-Jugendhilfe bei jungen Menschen zu machen, Nämlich Menschen in ihren Erfolg zu begleiten, mhm. ja. da äh, schließt sich letztendlich wieder der Kreis. Sehr schön. Das
0: ist auch ein guter Schlusssatz. Horst, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tolle Einblicke. Mir auch. Ja? Vielen Dank, Lars. Alles klar. Dann wünsche ich euch natürlich wieder viel Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Vielen Dank.